0: Olá, bom dia! No ar, Observatório Feminino deste domingo, comigo, Fernanda Rodrigues e com a Alessandra Mendes. Bom Oi, dia! Gente. Nossa,
1: você viu eu atropelando? Aqui é o ritmo do carnaval. Calma,
0: calma, <risos> que o carnaval tá na bom porta dia, aí. Bom dia, bom dia
1: para todo mundo. Belíssimo mês de fevereiro, bom aquecimento já de tamborins para o carnaval.
0: Não é? E hoje a gente tem aqui a presença mais que especial de uma ouvinte e que tem um trabalho muito importante, que é a Maria Vânia Magalhães, que ela é presidente da Coméia, que é o Centro de Educação e Profissão. Bom dia, Maria Vânia. Bom
2: dia, bom domingo para todos. É, um, é com imensa alegria e com prazer que sou ouvinte de vocês há muito tempo, todo domingo escuto o programa, é, que nós... Viemos aqui
0: para falar um pouquinho do nosso trabalho. É da Colmeia também está aqui a psicóloga Natália Roberta, que é coordenadora pedagógica. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda também. Obrigada, obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga
3: debater esse tema hoje com bastante é, argumentos, né? Principalmente chegando no carnaval, né? Gravidez na adolescência não é brincadeira.
0: Então, e as meninas, a gente chama todo mundo de menina aqui tá? A gente se hidera, Somos assim, meninas tá? E as meninas estão aqui para falar com a gente sobre o trabalho da Colmeia E também a segunda edição de um encontro que tem como tema Prevenção da gravidez na adolescência Porque como já foi dito aqui, é fevereiro, é carnaval Sim. E aí o, né, os hormônios e a festa e tudo mais Mas a gente precisa ter responsabilidade e juízo, não é isso mesmo? Sim, precisamos ter responsabilidade e juízo,
2: é, e isso é algo comprovado, já é histórico. É, felizmente ou infelizmente, depois do carnaval, no, o número de acolhidos, de mães acolhidas grávidas, ele aumenta na colmeia. Somos a única casa em Minas Gerais que acolhe mães grávidas ou mães com bebês adolescentes de
3: 11, crianças, na verdade, né? de 11 a 18 anos. E aumenta também o período de evasão, né, Vânia? É, as adolescentes, né? Que, adolescentes, meninas e meninos né, é, de abrigos, eles começam a evadir né, desses abrigos também, para curtir essa festa aí do carnaval, né? E aí depois nós temos esse, essa surpresa né, de receber mais
0: meninas gestantes lá na nossa, na nossa colmeia. E como é que é o trabalho da Colmeia? Assim, há quanto tempo que existe? Como é que funciona? Quem pode ter acesso? De onde que né, chegam essas meninas grávidas? A Colmeia existe há
2: 65 anos em Belo Horizonte. É uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, parcialmente mantida pela prefeitura e majoritariamente mantida através de recursos próprios e um setor de mobilização. Ela existe há 65 anos, ela nasceu da vontade de mulheres de relevância social, que em 1954 percebiam é, que as mães jovens ou adultas, mulheres naquela época que engravidavam sem casar, elas eram penalizadas pela sociedade. Hoje ainda o são, mas numa, vamos dizer assim, numa proporção muito menor. Mas em 1954, 60, 70, isso era, era quase que um crime. Essas mães tinham que ser escondidas da sociedade. Então, a Colmeia nasceu pensando nisso, com a vontade dessas mulheres. Há 10 anos atrás, é, devido a dificuldades financeiras, a Colmeia abriu mão de atender o público adulto, fechou uma parceria parcial com a Prefeitura de Belo Horizonte e foi atender é, jovens adolescentes. A gente, hoje nós temos duas casas, colmeia 1 e 2, e as duas são frutos de filhos da adolescência e muitas vezes de gravidez é, não planejadas, não programadas. Então, na colmeia 1, é, nós atendemos jovens e mães de 11 até 18 anos. Elas chegam lá muitas vezes grávidas e essas gravidez são frutos de abuso, é, muitas vezes que acontece dentro de casa, é, e são frutos de relações, relacionamentos não planejados São jovens que vêm de uma estrutura familiar muitas vezes já desarticulada Elas são encaminhadas somente pela vara da infância e juventude O Conselho Tutelar faz um trabalho com elas, analisa, tenta resgatá-las Quando não consegue, é, a vara da infância lança a mão de um, de um artifício chamado jurídico Chamado medida socio protetiva e essa jovem vai para a colmeia para a gente tentar resgatá-la. Enquanto mãe, enquanto mulher, é, tentar um tratamento psicológico para ela, assistência social e garantimos todos os direitos.
1: É, ouvindo a, a Maria Vânia, eu fico pensando como é um assunto importante da gente tratar nesse período de carnaval, mas no ano inteiro, né? Sim. É um problema que está que aí, é um problema que nos provoca o ano inteiro. E que eu acho que, às vezes, a gente não a gente até pode discutir com seriedade, mas a gente investe muito pouco. O que eu vejo de movimento de acolhida para essas meninas, para essas adolescentes, são mais de organizações da sociedade civil sim do que do poder público em si. Que, às vezes, apoia aqui, apoia ali, mas que falta investimento. Porque esses casos acontecem, né? É preciso trabalhar na prevenção, claro, com certeza, porque só ela vai resolver o problema. Mas e nos casos em que a gravidez já aconteceu, essas meninas precisam ser acolhidas, precisam ter estrutura. É importante a gente entender, como a Maria Vânia disse, que muitas vêm de, de lares é, destroçados, né? Assim, Dilacerados. Que, que não têm essa educação em casa. Eu queria chamar a atenção, até a gente gravou o Pode Tudo, que já está no ar aí dessa semana, falando sobre gravidez na adolescência, campanha do governo federal. O que me chama a atenção... Para uma preocupação nessa questão de discutir a abstinência ou não, mas principalmente é, em discutir que sexo abaixo de
0: 14 anos é crime. Depois você conta para a gente, Alessandra, para a gente retomar para os ouvintes o que, que, que campanha é, é essa que campanha. Né? Que então, é? a,
1: a foi lançada nessa semana a campanha do governo federal do Ministério da Família e dos Direitos Humanos. É a campanha Tudo Tem Seu Tempo para educar jovens sobre sexo e gravidez na adolescência. A ação tem foco como foco duas faixas etárias, de 15 a 19 anos e abaixo dos 15. A campanha ainda não está sendo veiculada, eu não vi, na verdade, nos grandes meios de comunicação, eu acho que me parece que, tá. que vão ser publicidade, eu, eu ainda não consegui ver qual que é esse formato e tal. Fiquei preocupada no início desse foco, desviar um pouco para a questão do preservativo, né da, da importância de se ensinar isso também, né é, e isso me, me preocupa um pouco, mas... O que eu acho que a gente precisa tentar também é que é óbvio que tem adolescente abaixo de 14 anos fazendo sexo com outros adolescentes abaixo de 14 anos, mas que quando a gente fala de adulto é crime, né? A gente viu nessa semana, por exemplo, o caso de um senhor de mais de 60 anos no interior de Minas, no, no sul de Minas, na verdade, que tinha um relacionamento com uma menina de 13 anos é, e aí por ciúmes matou a menina Facadas, e então a gente precisa pontuar e chamar isso para conversa, inclusive a gente chama agora para essa discussão aqui no observatório a nossa repórter Estela Torres, lá do sul de Minas, que acompanhou essa história, a gente vai ter mais detalhes disso agora,
4: Estela. A menina Agatha Soares de Brito, de 13 anos, pode ter sido vítima de feminicídio em um crime premeditado. A informação é da Polícia Civil de Poços de Caldas. Uma carta encontrada junto ao corpo, escrita pelo único suspeito do crime, foi datada em 30 de janeiro, um dia antes da garota desaparecer, e diz que ela seria morta porque estaria namorando um rapaz. O autor da carta e suspeito do assassinato é o Birajara Machado Silva Moura, de 61 anos. A Agatha desapareceu dia 31 de janeiro, e o corpo dela foi encontrado na tarde do dia 3 de fevereiro, dentro da tapeçaria de Ubirajara, com sinais de facadas no pescoço. Segundo vizinhos da tapeçaria, a menina e o idoso tinham um relacionamento amoroso e todos na vizinhança sabiam.
0: Então assim, eu acho que campanhas, como a Alessandra falou, a gente acabou de ouvir esse caso aí que é muito triste... Campanhas, como a Alessandra falou, são importantes, mas a gente sabe que... A, a... Eu já ouvi várias histórias de, sim, né, de homens bem mais velhos com adolescentes, crianças. E ali é troco do quê? Às vezes a, a família sabe e ali ganha uma, uma cesta básica, uma comida que ajuda a sobrevivência ali da família. É um mundo, sei lá, um mundo cão, um mundo, um mundo difícil da gente entender como é que isso pode acontecer, né? É, lá na Colmeia, nós trabalhamos,
2: como eu falei, com a medida sócio Então, nomes, casos a fundo, a gente não pode revelar, não, judicialmente não pode, não é ético. Sim. Mas alguns casos nos chamam a atenção. Nós já tivemos casos de mães que confessaram ter engravidado, eu falo isso com a maior tristeza do mundo. Eu engravidei é, por conta de uma carreirinha de cocaína, por exemplo. Isso é triste de ouvir mamãe mãe engravidar disso e não saber ter que fazer cinco testes de DNA para ver, é ver quem é o pai daquela criança. Uma menina de 17 anos na época, uma moça de 17 anos. E tivemos eles casos, casos em que o padrasto abusou da menina de 13, é, casos que o primo abusou da criança de, de 11 anos de idade. Então, a gente não deve, não pode fazer juízo de valor. E não, eu, nós não enxergamos na Colmeia como esta campanha, essa nova campanha, é, tratando do tema abstinência. Definitivamente, não. Trata da família, trata de um problema de saúde pública. É, uma, uma menina de 11 anos que faz sexo com um rapaz de 16, definitivamente ela não sabe o que está fazendo. Ela é uma criança, ela precisa de orientação.
3: É, Mas
2: uma menina de 15, 16, que quer dormir com o namorado, ela deve conversar com o pai, uhum. com a mãe, com a família. Nós temos casos lá, nós tivemos um caso em 2018, é, de uma menina de 13 anos, grávida, que teve um parto extremamente difícil. É, e quando foi feito pelos técnicos, pela psicóloga, pelo assistente social, o estudo de caso dessa menina, é, por que, que ela engravidou? Porque a mãe marcou uma consulta para ela, eu memorizei a data, no dia 13 de novembro. Ela não foi para consulta. Em janeiro, ela engravidou do namoradinho. A mãe negligenciou o acompanhamento dessa menina de 13 anos, que já estava namorando, e a menina engravidou. Hoje, qual que é o resultado? Essa menina, tá, essa jovem está nas ruas, e a criança que ela teve, que foi acolhida na colmeia, está em outro acolhimento. Ela não teve condições de cuidar dessa criança. Então, é um problema sério a gravidez na adolescência, é um problema de saúde pública, mas eu acho que também, com, com o apoio da sociedade, com
0: o apoio da família, a gente pode fazer a diferença. Sim, mas eu, eu Deus... acredito sim, mas eu acredito que tem que ser toda a sociedade. Inclusive, é, eu acho que quem tem que ter um papel muito importante nisso, além da família, é a escola. É, e a gente vive num momento muito difícil de se falar sobre educação sexual nas escolas e é uma parceria que ela precisa existir não é que a escola tem que educar o seu filho tudo mas precisa de se falar na escola porque não, as pessoas vão fazer sexo não tem jeito e, e principalmente não é como era na minha época que tinha toda é, ah não vou vai ser quando eu casar ou não não hoje em dia é um assunto que você fala muito na escola com seu colega, com seu amigo. Às vezes você não fala dentro de casa. E precisa ser Sim. conversado dentro de casa com os pais. Os pais precisam quebrar essa barreira. E eu falo como mãe, porque não é, não é fácil você sentar com a sua filha e conversar sobre isso. Mas quando você pensa nas consequências disso, atrapalhar o futuro dela, atrapalhar a vida dela, dela sofrer ou fazer mais pessoas sofrerem, colocar uma criança que vai vir dessa forma ao mundo, você fala, não, gente, é um tempo que eu vou perder indo com ela na consulta médica, ou é um tempo que... ganhar, perder, não. É um não. tempo que vai ganhar. É um tempo que eu vou ganhar conversando. E, às vezes, para a gente, mãe, é difícil se admitir que seus filhos estão crescendo. É, é doído, tem um momento de reflexão, né? Tô dando meu testemunho aqui como mãe. <risos> Falando dessa estrutura né? é. familiar, dessa conversa,
3: né? É, tivemos essas campanhas aí de vacinação para meninas de 12 anos, onde alguns pais também se recusaram. HPV. O HPV. Exatamente. Caríssima, inclusive, na rede privada. Exatamente. Então, já começa daí, já se tem um tabu, né? Se hoje a gente tem uma gravidez iniciando a partir dos 11 anos, a gente tem que falar sobre sexo. É claro que a gente tem que respeitar aquela faixa etária e entender que não é tudo que a gente vai falar para aquela faixa etária, mas principalmente sobre prevenção. Né? Esse é o principal ponto As famílias que não se comunicam A chance dessa da adolescente Ficar grávida né? E não esquecendo Que a gente fala muito da mulher E da responsabilização da mulher nesse processo né? Mas a gente precisa também Informar os jovens né? os, meninos, os meninos Porque os meninos também Estão tendo comportamento sexual irresponsável Há casos onde Um menino engravidou duas Três meninas ao mesmo tempo né? E aí, como que a gente faz? Né? Eu, antes da gente vir, eu estava comentando com Maria Vânia que existe um documentário que chama Meninas. Esse documentário ele foi feito em 2006. E Rio ele, de Janeiro, não é isso? E do Rio de Janeiro. E ele é assim: é terrível. Ele, a, a primeira cena é chocante. É uma fila enorme de meninas. Depois do onde, carnaval? Sim, após o carnaval, onde as meninas seguram um potinho que elas vão fazer xixi assim milhares de meninas esperando para fazer o teste de gravidez, né? Então e, e dentro desse documentário mostra exatamente isso, um menino que engravidou duas meninas e aí como que como que lida com isso, né? E uma família inclusive tinha uma orientação religiosa muito séria, né? E a menina fica grávida e a menina é rejeitada pela família, é rejeitada pelo namorado. Né? então a gente percebe que isso dentro da colmeia quando não se tem um apoio da família, essa menina fica em vulnerabilidade e muitas vezes o pai se nega e nós temos uma justiça também que nega essa paternidade se o pai vira e fala, eu não quero eu não quero saber dessa criança já tivemos casos onde o pai relata que não quer saber, que não reconhece aquela criança como filho dele é triste, é doído, mas existe e aí, nós temos que lidar com isso, porque essa jovem não tem o apoio da família, não tem o apoio do pai, né? E sofreu uma gravidez precoce, né? Então, nós temos um desafio muito grande dentro da colmeia, né? De, de incentivar essa menina que fica com autoestima terrível, né? É. Então, todas precisam de acompanhamento psicológico, é uma coisa muito séria e muito grave, né? Essa
2: semana nós proporcionamos semana passada e essa semana, período de férias as nossas crianças foram para um evento de um shopping de Belo Horizonte para cozinhar, é um grande chefes, pequenos chefes. E ela, por ter 12 anos, ela entrou, ela, ela pôde participar. E ela quis esconder a barriga. Ela chorou, por que roupa que eu vou vestir para ir? Ela quis ir de calça jeans e de blusa pretinha para ninguém ver a barriga dela, ninguém porque ela tá. ainda não aceitou. E a Natália estava me falando, Vânia, eu estou pensando como nós vamos fazer quando essa criança começar as aulas segunda-feira. Porque segunda-feira ela volta às aulas. elas não Ela não entendeu ainda o que está que acontecendo com ela. Ela não, ela dela, não aceita
1: né? e ela não entende. E eu, eu acho que o cruel nessa história toda, é, a Natália tocou nesse assunto, e é um assunto que, me, que me, me, me toca muito ao falar disso, é como o peso da gravidez... A, ao, ao ser adulto Mas em especial Na adolescência Ela pesa para a mulher uhum. Quando a gente discute Gravidez na adolescência Até em peça publicitária Sim. Até em rodas de amigos Campanhas. Até nas pessoas supostamente né, Progressistas, esclarecidas Se diz Ah, mas a menina né, tem, que, tem que Tem que tomar seu prevenida. cuidado Tem que ter ah, postura Mas não estava tomando pílula Ah, mas não sei... E o papel do menino nessa história? Assim, a cobrança para a menina é gigante. E é uma cobrança que biologicamente já vem, porque quem gera é ela não é ele. Então, a cobrança do corpo, a cobrança do hormônio, a cobrança psicológica, o peso de gerar, de sair de você. Social. Que, quem vai para a escola de uma
2: vida, quem vai para a escola é, para esconder uma um, barriga
1: é a menina tem o um menino um estudo não que vai.
2: fala um estudo da unicef de 2017 que fala
3: que 75% das mães adolescentes abandonam a escola e lá na coméia a gente tem esse trabalho muito pesado com as meninas em relação a continuar a vida delas a rotina delas independente, né, dessa gravidez. Porque é uma coisa muito difícil, né? Muito. É, imagina um só. Para o adulto, é. Para gente que Isso. tem
1: emprego, para a gente que tem renda, para a gente que não, muitas vezes não depende de pai e mãe, você
3: imagina conviver com imagina. pai e mãe, escola, Exato. suas amigas. Exato. Então, é, nós... Cuidamos do filho, dos filhos delas para que elas possam ir para a escola, continuar a rotina delas de trabalho, né? Estimulando essa autonomia, que isso é muito importante, né? Mas a gente percebe que há essa resistência, né? Porque eu tenho vergonha. Do que, do que do que eu sou, da minha história, né? A história que aconteceu comigo. E tem também um preconceito, né? E elas, elas percebem esse olhar diferenciado para elas, né? E a gente assim, né? Tocando, assim, não vamos falar de entidade, não vamos falar. De nada, mas existe assim... Gente, vamos, vamos ajudar uma menina e tal... a idade dela, tá grávida... Nanana. Opa, peraí, eu não quero que conviva com a minha filha... Que tem essa idade... Que possa... Porque pega... É, né? Possa trazer uma influência para minha filha nesse sentido. E aí não se percebe de que essa, essa criança, ela foi violentada e que não foi algo assim, né? Ah, mas eu, eu quis, né? E, e ah, todos os relatos delas, né? até porque se não quisesse, realmente de fato tivesse sido um, um estupro, ia, ia se ter, não, ia abortar e tudo mas eu quero continuar com essa gravidez, mas essa é essa dificuldade porque socialmente ela tem esse preconceito, né? Por que, que essa menina se envolveu tão cedo assim sexualmente, né? E não sabe o quanto é, que a sociedade a é a grande a questão deixou. da culpa
1: de novo, né? A menina que já tá lá grávida com o um bebê, muitas vezes foi rejeitada pela família e rejeitada pelo pai da criança. A sociedade ainda vai perguntar para ela, ah, mas por que que foi ter? também, né, gente? Tava caçando o quê? No baile, com uma roupa dessa, queria ficar é, grávida. Assim, então, assim, essa cobrança não existe para o
3: menino. Não, não existe. O julgamento, não né? Existe. O existe é, um
1: julgamento. É, exato, assim. É, é, e a menina vai pagar por isso, imagina, durante muito tempo. E, e aí não é pagar, porque é uma, é uma criança, ela tem. Ela vai ter para o resto da vida um filho. Uma responsabilidade. Aquela que escolhe criar, né? Porque uhum. tem essa.
2: Não, a maioria. Hoje, no nosso caso, pra, trazendo para a nossa realidade. A maioria, os filhos são criados pelas avós. Uhum. As meninas não dão conta. São meninas que já foram extremamente negligenciadas pela vida, pela sociedade. É, são meninas que tiveram seus direitos violados e que, infelizmente, algumas vezes violam direitos dos outros. Não aprendeu, né? não aprendeu. Ela não verdade? aprendeu até limite. Vieram do sistema socioeducativo Sim. também. Elas, as que ganharam, muitas que ganham bebê que estão no sócio educativo no São Jerônimo, elas migram para colmeia para poder amadurecer,
0: criar seus filhos lá. Ainda é um nesse problema. viés aí de Carnaval, sexo, gravidez, na adolescência, tem outra coisa muito importante que são as doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem que pensar nisso. Por exemplo, a sífilis está voltando aí com tudo. Sim, sim. sim. Então assim por favor, vamos nos cuidar, nos amar, porque é questão de amor próprio mesmo, de você ter responsabilidade e cuidado com você. Meninos vamos usar camisinha, a gente sabe que o poder público vai continuar distribuindo, né? pode nos postos de saúde, como a Maria Vânia falou, hoje em dia os postos de saúde também fazem a consulta anticoncepcional. Dez métodos contraceptivos é, e tem também no, no, no nosso centro de saúde,
2: que é na região do Nova Gameleira Cabana, o centro de saúde oferece gratuitamente teste rápido. As consultas também, as meninas acima de 15 anos e os meninos, inclusive podem pode chegar lá com o documento, marcar sua consulta e ser atendido de forma sigilosa e privada. Não precisa ficar inibido. Uhum. Esse ano, o governo federal vai distribuir 570 milhões de preservativos. Então, olha quanta coisa bacana está sendo feita. E tem um, tem um caso aqui da, da região de Belo Horizonte, na região norte, que me chamou muita atenção, um trabalho muito bacana. O Centro de Saúde do bairro Floramar. Há 10 anos ele faz um trabalho de prevenção à gravidez na adolescência. Hoje, é, eles fazem toda quinta-feira roda de conversa com os meninos e com as meninas. E quando eles não vão, eles buscam da escola, arranca da escola e traz para o centro de saúde para falar sobre doenças, para falar sobre prevenção. Não para falar que você não pode fazer, mas será que está na hora? Vamos esperar um pouquinho, é, fazer vamos como, esperar né? estudar, fazer como? Como que, eu vou me, como que eu vou me responsabilizar ou ser responsabilizado? Uhum. Como você bem falou, a sífilis está aí. Hoje, infelizmente, é uma realidade nos acolhimentos de bebês. Nós estamos recebendo bebês é, acometidos da sífilis congênita e custa muito caro tratar. É uma luta para tratar. Além São... de dar problema é, neurológicos. E além de né? dar... Dá... Né? É, tem sequela. É. Nós temos histórico de, aqui na região metropolitana de ter crianças acolhidas em alguns, alguns abrigos que não, que não conseguem ser adotadas porque
1: estão acometidas de sífilis. É, eu acho que para poucas perguntas que eu me faço ultimamente, a... para poucas delas a resposta que eu tenho não é educação. Então eu acho que a solução para isso assim, passa muito pela educação. Que Foi é educação isso? em casa, que é educação fora de casa. Hum. É conversar sobre, é explicar, é mostrar cenário. Porque eu acho também que, às vezes, a gente está falando de lares negligenciados. Isso, Sim. isso a gente tem que entender. assim. Não dá para a gente julgar o lar em que a gente cresceu e achar que o do outro é igual. Mas... E... O que a gente precisa é pais, mães, amigos, responsáveis, tios, padrinhos, vizinhos que têm esse contato, é tentar fazer uma rede para esse adolescente e tentar...
3: Munir ele da maior quantidade de informação possível para o bem dele. Por isso, Fernanda, é, o que a gente queria fazer um convite, né, Maria Vânia? É, nós vamos fazer uma palestra para todos os acolhimentos, pessoas da sociedade, escolas, no dia 17, em parceria com a faculdade... Com a Faculdade Feami e o Centro
2: de Saúde Cabana, o projeto Ajudar, tudo organizado pela Colmeia. Nós vamos ofertar palestra é, com duas médicas da área, uma do Centro de Saúde e outra médica parceira da UFMG, é, para abordar o tema com uma for de forma muito suave e muito tranquila. Nós vamos atender e nós vamos fazer questão. O que você falou, é, sem a escola não é possível. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos convidar as escolas. E onde está sendo realizada a palestra? No ambiente universitário. Para despertar naquele jovem a vontade. Ó, oh, é, eu posso esperar um pouquinho? Porque olha só onde eu estou: eu estou no ambiente universitário. Isso é, é fora da realidade de um jovem que está acolhido hoje. Ou de muitos jovens de periferia. Então, uhum. esse, esse é o segundo evento que a Colmeia faz é, para abordar o tema. É, com esses parceiros, e eu acho que vai ser muito bacana. Vamos ter uma apresentação da Orquestra de Música da Coinge, é, né, do TJ Minas, e depois nós vamos ter uma apresentação é, que me orgulha muito, que é uma apresentação de frevo. Por quê? Eu quero mostrar para ele, nós queremos mostrar para o jovem que existem danças que se gastam energias, mas não são sensualizadas. Em atos e ações, eles vão perceber que tem formas de se divertir é,
0: e que pode, e tudo na vida tem seu tempo. Dá para se esperar.
1: De local?
0: Então, vai ser no dia 17, a partir das 15 horas, na rua Gastão Braulio dos Santos, 837 na Gamileira. é isso? Isso. isso. Como
1: é que faz para ir? É só chegar.
0: Eu vou passar os telefones de contato para quem quiser se
2: inscrever. Ah, tá. telefone de contato da Colmeia 3372 -3693. é 3372-3693. O WhatsApp 98345-5639. Vou repetir o WhatsApp. 983455639. e o nosso instagram é arroba underline oficial underline Arroba Colmeia Underline Oficial Underline. Vai ser uma palestra bacana, muito produtiva. Nós convidamos toda a população, todo jovem da região oeste de Belo Horizonte. E quem quiser participar, desde, né, respeitando o limite da capacidade do local lá na faculdade, venha aprender um pouco, venha, venha refletir como é bom a juventude, como, vai, como
0: pode ser bom o carnaval. Mas que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Então, vamos lá. Acho que a gente está começando muito bem aí nosso Esquenta de Carnaval, falando sobre essa conscientização, a importância de se amar, de se cuidar, de prevenir aí uma gravidez indesejada, de prevenir também doenças sexualmente transmissíveis. E eu queria agradecer muito a participação aqui da Maria Vânia Magalhães, da Natália Roberta, e agradecer também pelo trabalho da Colmeia, porque é muito importante, como a Alessandra disse aqui no início, é a sociedade civil socorrendo, né? Você socorrendo o seu próximo. É servindo. Sim, sim, é então, servindo. É é ser ser então, mais uma vez, muito obrigada. E domingo que vem a gente tá de volta, porque é fevereiro, é carnaval.